1: Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição do nosso programa Bem Viver. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024, o carnaval batendo a porta. Antes disso, vamos falar sobre os assuntos que importam, que interessam no nosso dia a dia. Vamos falar sobre agroecologia, cultura, meio ambiente e também aqueles temas mais delicados, mais difíceis, mas que também fazem parte do nosso cotidiano, que é o caso de economia, política, mundo do trabalho, enfim, muita coisa para gente atualizar. Eu sou o Lucas Weber, Estou contigo nessa boa prosa. Bora lá então saber quais são os destaques do programa de hoje. Na sexta-feira, em Apodi, no Rio Grande do Norte, foram entregues as primeiras máquinas agrícolas chinesas adaptadas para a agricultura familiar e camponesa. O parecer técnico da Agência Nacional de Mineração não descarta a possibilidade de novos desmoronamentos na área em que a Braskem a extração de sal, gema e maceola lagoas. Macali, Brilhante e Natalino. Vamos conhecer um pouco da história das ocupações realizadas entre 1979 e 1981 e que são na origem do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 20 anos sem da Hirst. Vamos relembrar a trajetória de uma das mais expressivas autoras brasileiras que colocou na prosa e na poesia sua busca pelo sagrado O Corpo e a Paixão. No Mosaico Cultural, os indígenas Apurinã mostram como unem os saberes tradicionais com a agroecologia para reflorestar a chamada capital do desmatamento na Amazônia. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Então a gente abre o programa de hoje falando sobre música gospel, pode parecer um pouco inusitado né, trazer esse tema aqui para o programa, mas tem um debate muito importante para fazer a respeito que envolve religião, indústria cultural e o perfil, ou melhor, os perfis do público evangélico no Brasil. Para trazer esse tema aqui para o programa, a gente conversa agora com a pesquisadora Olívia Bandeira. Ela é antropóloga e integra a coordenação executiva do coletivo Intervozes. Recentemente, ela lançou o livro Música Gospel, Disputa e Negociação em Torno da Identidade Evangélica. Vamos conferir então esse papo que eu tive com a escritora. Música Olivia Bandeira, a gente de conversar contigo sobre todos esses temas que a gente está aqui comentando, eu queria antes te agradecer a disponibilidade, vai ser um prazer falar contigo sobre essa publicação e entrar um pouquinho mais nesse mundo religioso, da música gospel, tem muita coisa para a gente entrar nesse universo, eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas que a gente tem a respeito. Ah,
2: olá, Lucas, eu que agradeço a oportunidade aí da gente conversar um pouco sobre esses assuntos. Perfeito. Bom, Olivia, você é autora desse livro
1: recém-lançado, faz mais ou menos um mês, dois meses... Música gospel, disputas e negociações... Em torno da identidade evangélica no Brasil Só de leis aqui eu já vejo muitas Questões a gente trabalhando, né Identidade evangélica, que disputas São essas, que negociações são essas Mas eu acho que a gente entrar com propriedade Nesse tema, ia ser bacana a gente ouvir um pouquinho Sobre a origem da música gospel, né Quando que isso se torna, quando que se vincula Esse termo, que se torna de fato Um gênero musical, aonde Até onde a gente tem que ir para entender Essa concepção de música gospel Pelo menos no Brasil
2: Muita gente, muita gente quando fala de música gospel, a primeira coisa que vem na cabeça são as músicas né, de uma tradição aí dos Estados Unidos de, de, de uma música né, religiosa é, ancorada nas igrejas é, negras, pentecostais né, que realmente foi onde surgiu esse gênero gospel que acabou influenciando inclusive outras áreas da música né, o próprio rock tem uma influência aí Dessa música gospel que surgiu nos Estados Unidos. Mas quando a gente fala de música gospel no Brasil, a gente vê que tem aí uma outra trajetória, uma outra história, uma outra origem, né? Assim, a gente já tinha no Brasil, desde os anos 60, 70, você já tem uma música aí religiosa que tem uma influência da música popular, né? Que tem esse diálogo com, com diversas tradições é, da música popular, né? Uma, uma música que era criada por grupos que não eram grupos de, né, de dentro da igreja, não eram pastores, lideranças, mas eram grupos que a gente chama de para-eclesiásticos, né, que não estavam dentro, é, formalmente, na, na hierarquia da igreja, mas grupos né, que, que, que faziam uma produção musical aí, principalmente para jovens, né, então tinha aí esse diálogo com as, com as músicas populares, enfim, isso já vinha desde os anos 60, 70, a gente já começou aí nos anos 70, 80, é, até algumas gravadoras que gravavam essa música mais em diálogo com os gêneros da música popular, enfim. Mas o que a gente está chamando de música gospel é uma coisa mais recente, tem assim, É um fenômeno do final dos anos 90, início dos anos 2000, quando... Isso começa a se estruturar de uma forma mais, mais comercial. Algumas é, igrejas também começam a investir nesse gênero musical, né? A Igreja Renascer em Cristo, que tem sede em São Paulo, né? Que é uma igreja que já investiu já investi em mídia, né? Os, os donos da Igreja Renascer em Cristo são também proprietários de, 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 de rádio, TV. Então, assim, já tinham investimento mediático e começaram também a investir numa música com influência do pop, do rock, enfim... E, que foi, e a indústria aí foi junto com as igrejas, né? as gravadoras foram, começaram a ser criadas, gravadoras é, pelas igrejas, né? não só a Renascer de Cristo, mas depois a é, Assembleia de Deus e Vitória em Cristo, a Igreja Universal do Reino de Deus, Iurde, né? que também é uma igreja de tradição midiática, são igrejas também de tradição de, de midiática, né? de fazer programas de televisão, de rádio, enfim... É, a Yurdi, inclusive, o, o Bispo Macedo é dono da, da, da do grupo Record, então assim, tinha uma tradição de midiática que eles começaram a investir também nessa música e ela começou a ser agrupada por esse termo aí, música gospel, né? Foi aí nesse final dos anos 90 início dos anos 2000, né? Que a gente começa a chamar, né? Uma diversidade de ritmos, de subgêneros musicais, na verdade, por, essa, por esse nome de música gospel, né? O que, que é essa música gospel, né? Acaba que várias, vários subgêneros musicais diferentes acabaram sendo englobados em, em torno desse termo, né? Ele não é né, o gênero, a música gospel não é uma, um tipo de música que você consegue é, qualificar de uma forma muito simples, né? Tem gente que fala assim, ah, é qualquer música... Que dialoga com a música popular, mas tem conteúdo religioso. Mas, enfim, mas não é, é difícil de qualificar, assim, na verdade, a maior parte das pessoas, quando está falando do gospel, está falando de uma música que, te, que é produzida por pessoas religiosas, na não não maior parte, parte dos conceitos estão dizendo que são pessoas né, evangélicas, enfim, e que criam essa música com esse propósito é, religioso, né? Mas tem uma variedade de, 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 de subgêneros nisso que a gente chama de gospel. Né? A gente tem um, um subgênero que é muito popular que chama louvor e adoração. Tem um outro que é muito popular também que chama pentecostal, né? Tem também rap gospel, é, funk gospel, forró gospel, sertanejo gospel, rock gospel, enfim. São uma série de subgêneros aí que estão que né, incluídos nesse termo e até mesmo a música instrumental que não tem a letra, a gente fala assim ah, o que define o gospel é a letra mas também tem uma parte aí do gospel que é música instrumental então assim, é uma variedade aí bem grande de, de subgêneros englobados sobre esse termo
1: Nossa, Olivia, é impressionante isso né? como esse, essa definição que você trouxe agora de que a ah, música gospel é uma música constituída na igreja que fala sobre louvação, sobre Deus enfim, é um conceito completamente desatualizado né? como você está bem descrevendo num período de mais ou menos 20 anos, começou a se englobar, começou a incorporar outras culturas nacionais, outras manifestações e começou a colocar de uma maneira que torne esse gênero, essa expressão cultural já, né? não apenas uma expressão religiosa, mas uma expressão cultural de maneira muito ampla. E pelo que eu estou entendendo, tudo isso parte de uma visão de alguns figurões das igrejas universais, das igrejas evangélicas, que tentaram tornar esse fenômeno como algo mercantilizado, como algo que pudesse fazer parte, enfim, de uma dinâmica mediatizada, mas também que trouxesse talvez retornos financeiros, a gente tem que olhar dessa perspectiva também, ou foi algo muito natural que aconteceu?
2: É, eu acho que tem um pouco das duas coisas, né, você começa a ver que aquela música funciona nas igrejas, e funciona porque, né? não é porque tem uma pessoa fazendo marketing muito grande, funciona porque é uma das formas das pessoas se conectarem realmente com Deus, com o Divino, nessa tradição, religiosa cristã, que não é só na evangélica, né, tem uma importância também, a música tem uma importância ali também em outras manifestações religiosas, né, então, assim, ela é realmente uma forma de, 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 que as pessoas, de, de promover essa, essa ligação das pessoas com, com, com o divino, né, com o sagrado, com Deus. A música sempre teve uma parte foi uma parte importante no culto também, né, né, enfim, é, já faz parte de uma tradição. Mas realmente, assim, a gente tem né, né, uma, uma tradição aí de igrejas é, no Brasil que acabam se utilizando de uma série de, de instrumentos da mídia, né, incluindo a música, para uma série de, né, para ter maior presença no, no espaço público, quando por exemplo a Igreja Renascer, ela não só investiu na música, mas ela investiu nas marchas para Jesus, que são marchas que colocam muitos evangélicos reunidos no espaço público, tem ali um investimento é, dessas igrejas realmente na mídia, para um crescimento mesmo das igrejas evangélicas, um investimento para ganhar visibilidade no espaço público faz parte das estratégias. a, a estratégia também de marketing você ter uma, uma série de produtos midiáticos que te ajudam a, a, se, a se projetar e fazer o nome daquela igreja né, que, né, porque a variedade do mundo evangélico também é muito grande e você tem algumas igrejas que se tornam mais conhecidas né, mesmo de quem não é religioso. Né.
1: Isso é tudo impressionante esse, esse universo complexo esses caminhos que você está traçando, Olivia. Eu queria agora continuar um pouquinho ainda no debate sobre o título do seu livro, repare que a gente ainda tá tentando só decifrar um pouquinho toda a complexidade que você traz apenas nesse título, porque tem essa expressão que vem logo após o título Música Gospel, que é disputas e negociações em torno da identidade evangélica no Brasil. Eu queria te ouvir um pouquinho, que disputa é essa? Que negociações são essas que você tão vislumbrou e tão bem decifrou e tá descrevendo nesse livro? O que que tá em jogo, afinal, com essa música gospel?
2: Parto dessa questão que eu já falei aqui, um pouco de que a música gospel não não é, não é homogênea, ela é na verdade formada por diversos subgêneros e aí eu comecei a perceber que estudando os subgêneros eu, né, eu, eu consegui entender um pouco também das dinâmicas do próprio mundo evangélico que também não é homogêneo, né? Muitas vezes a gente vira e fala, né? Ah, os evangélicos são, né? Um grupo homogêneo que está muito bem articulado. Né, tem uma teologia muito bem definida, todos pensam iguais, enfim, né, e, e, e parte dessa visão, eu acho que muitas vezes aparece na mídia, eu acho que vem muito dessa projeção que algumas lideranças têm, né, elas têm, têm algumas lideranças de grande projeção, em geral essas lideranças de grande projeção são lideranças conservadoras, que estão né, nesse, nesse espectro do, do conservadorismo, da, da, da direita, né, das direitas religiosas, são as que ganham mais visibilidade e tem aí uma ideia de que né, né o mundo evangélico é, é homogêneo e na verdade ele é muito não é né, mesmo em termos de denominações né você ele é um conjunto de denominações que não tem uma centralidade como tem por exemplo na igreja católica enfim mas é, é, e, e além disso você tem aí pessoas né lideranças e, e, e pessoas que de, de, né que é, muito diferentes dentro desse do mundo evangélico e, e também do mundo da música gospel. E aí, por exemplo, é, eu comecei a perceber que alguns subgêneros musicais, eles começam a trazer questões, por exemplo, que, que são, em geral, silenciadas no, no, mundo, no mundo evangélico, ou dentro das igrejas maiores, enfim, das principais igrejas. Né? Por exemplo, a questão racial. Né? Quando você estuda o rap gospel, por exemplo, que também já foi gravado por gravadoras religiosas, que também está tá lá participando da marcha para Jesus, mas se você observa o rap gospel... Ele vai tratar de questões, por exemplo, de questões é, né, do racismo, nas, é, das questões das periferias, das questões de classe, da questão da violência policial, é, da questão da desigualdade social e racial no Brasil, né, que são questões que estão presentes no rap gospel de uma forma muito parecida com o rap né, que, que não é religioso, com o rap secular. E, e, e é um tema, por exemplo, que nas igrejas, né, nas principais igrejas evangélicas, nas, em geral, é um tema muito silenciado, né, essa ideia de que, né, entre, existe uma comunidade de cristãos e que o racismo não estaria presente nessa comunidade cristã porque ter, seriam todos iguais, né, inclusive a ideia da, da miscigenação, né, o mito da democracia racial também presente nessa negação dessas igrejas de tratar esse tema, mas aí quando você vê, aí você começa a perceber que a música está trazendo essas questões, né? Então tem uma discussão ali da identidade evangélica que passa também por essas outras dimensões da identidade das pessoas, né?
1: Nossa, Lívia, isso é muito, muito importante, muito bacana eu te ouvir e começar a refletir sobre tudo isso que você está trazendo. Eu acho que acaba se encaixando nessa última pergunta que eu tinha preparado aqui para a nossa conversa de que a gente analisa, e assim de maneira friamente, a gente nem precisa ser até os números, mas pode só observar as manifestações, de como no geral o público evangélico é um público que se relaciona mais com ideias conservadoras, politicamente falando, de uma maneira bem ampla, a gente pode perceber nas últimas eleições como esse público evangélico foi uma base muito para os votos que Jair Bolsonaro angariou, que foi eleito em 2018, não foi eleito em 2022, mas, mesmo assim, formou uma base eleitoral, que foi muito sucessiva sentada por, por pessoas consideradas evangélicas. Então a última pergunta que eu queria trazer para ti era se justamente essa diversidade da música gospel que você tão bem analisou e está escrevendo no seu livro, se pode ser talvez um mecanismo de ajudar com, não sei se ajudar também a palavra, mas conseguir fazer com que esse público evangélico deixe de ser tão consolidado em ideias conservadoras como a gente tem analisado de maneira friamente ou pelos números nesses últimos anos. Se talvez seja por meio da música gospel, dessa diversidade que você tem trazendo, uma maneira de fazer fazer com que essas pessoas sigam com seus preceitos, sigam com sua religiosidade, sigam, sigam com sua tradição, mas não signifique que isso se aplique em outras ideias que de, dizem respeito a questões que não envolvem necessariamente religião, mas que envolvem, por exemplo, a liberdade sexual, de gênero, questões como aborto, enfim, várias questões. A gente pode tentar olhar para essa diversidade da música gospel como uma ferramenta, talvez, de purificar cada vez mais esse pensamento e tirar essa ideia consolidada de que o público é um evangélico, é firmado em ideias que se alinham ao que a gente conhece hoje como
2: bolsonarismo? É, essa pergunta é mais difícil e complexa, <risos> porque assim, é, primeiro assim, eu acho que sim, de, em um certo sentido é, sim, assim, porque quando você acaba tendo novas referências né, religiosas né, você principalmente quando você pega o público jovem. Quando a gente pensa na religião e não só na religião evangélica, você tem essa questão de ter, né, que as lideranças, as referências, elas são muito importantes nessa construção aí da identidade, mas também do pensamento, seja religioso, seja político, social, enfim, essas lideranças têm muita influência. Então, assim, é, acaba que o gospel, ele, a música, ela faz surgir novas é, lideranças que se tornam também referências, né? Então, é, acho que isso já ajuda um pouco a descentralizar esse papel que essas grandes lideranças têm, embora né, continuem super, super importantes. Agora, outra questão que eu acho, que, assim, que é bem complexa de falar assim, ah, sim, vai, vai, ajuda a, a, a formar um público mais progressista, é porque, assim, muitas vezes, em algumas questões é, sim, em outras não. Né? Por exemplo, essa questão do eleitorado evangélico. Se você pega, por exemplo, tem uma pesquisa do Iser que o Iser fez nas eleições de 2022, que mostra como, por exemplo, as mulheres são, entre os evangélicos, são as que mais se recusam a votar no Bolsonaro ou aderir ao bolsonarismo. E mesmo as que aderem ao bolsonarismo, muitas vezes, por exemplo, elas não concordam com a, com a política de segurança pública, por exemplo, do bolsonarismo, que é apoiada por muitas lideranças religiosas da mídia, né que apoia uma, uma política de segurança pública mais punitivista, que apoia a redução da maioridade penal que apoia armamentismo. Então, quer dizer, as mulheres evangélicas, elas não, né, não necessariamente, a maior parte delas, não apoiam esse tipo de política que as lideranças religiosas apoiam e que o bolsonarismo promove. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante da gente pensar que também esse, o que é ser progressista, o que é ser conservador, também a gente não pode botar em caixinhas muito estanques. Eu acho que isso ajuda a gente a entender, né, a compreender o perfil desse, 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 desse consumidor também. Então, assim, por exemplo, pode ser que a questão do aborto seja realmente uma temática muito difícil para essas mulheres, elas vão ser mais conservadoras quando a questão é o aborto, é, mais em outras temáticas relacionadas às questões raciais ou às questões mesmo da segurança pública ou mesmo a questão de emprego e renda, o papel do Estado, né? Tem uma defesa aí do papel do Estado, que é importante o papel do Estado para manter é, a família é, é, é bem, né, para manter a saúde, a educação, emprego e renda, então assim acho que é interessante a gente olhar para esse pensamento também dos, do, da, dos evangélicos a partir é, dessa né, de, de, tentando compreender aí, é, o que significa na prática aí, é, ser né, conservadora ser progressista e quais são as, o pensamento relacionado às diferentes áreas assim, de, de, que afetam a vida, a vida cotidiana
1: a gente acabou de ouvir a conversa que eu tive com a pesquisadora Olívia Bandeira. Ela é antropóloga e integra a coordenação executiva do coletivo Intervozes. Recentemente ela lançou o livro Música Gospel, Disputa e Negociação em Torno da Identidade Evangélica. As sementes daquele que mais tarde viria a ser chamado de Movimento dos Trabalhadores Rurais em Terra, o MST, foram plantadas por famílias camponesas que decidiram lutar pela terra em plena ditadura militar. A partir de 1979, um conjunto de ocupações de fazendas improdutivas em diferentes estados deu corpo ao movimento, fundado oficialmente em 22 de janeiro de 1984, ou seja, há 40 anos. Duas primeiras áreas ocupadas nesse período de efervescência e mobilização, as Grandes Macali e Brilhante, no Rio Grande do Sul, tornaram-se marcos na história do movimento que celebra 40 anos de existência agora em 2024. Dois anos mais tarde, em 1981, o acampamento de Encruzilhada Natalino ficaria marcado na história por reunir mais de 500 famílias sem terra na beira da estrada e enfrentar a repressão da ditadura militar, representada pelo notório torturador Major Curió. A gente vai conhecer mais essa história agora na reportagem de Pedro Sropassolas e Rodrigo Chagas.
3: As sementes daquele que mais tarde viria a se chamar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram plantadas por famílias camponesas que decidiram lutar por terra em plena ditadura militar no país. A partir de 1979, um conjunto de ocupações de fazendas improdutivas em diferentes estados deu corpo ao movimento, fundado oficialmente em 22 de janeiro de 1984. Duas primeiras áreas ocupadas nesse período de efervescência e mobilização, as Granjas Macali e Brilhante, no Rio Grande do Sul, se tornaram marcos na história do movimento, que celebra 40 anos de existência. Dois anos mais tarde, em 1981, o acampamento em Cruzilhada Natalino ficaria marcado na história por reunir mais de 500 famílias sem terra na beira da estrada e enfrentar a repressão da ditadura representada pelo notório torturador Major Curió. Como relembra Maria Salete Campigoto, moradora de um dos assentamentos da região, para ela, em meio a tantos obstáculos, representou um marco na história da terra no país. Macali Brilhante foi
4: a estrela que brilhou ali, né? E logo é incentiva a encruzilhada Natalino, né? E daí a encruzilhada Natalino, sim, ali foi o símbolo da resistência. A dificuldade que a gente sofreu ali, depois não precisou mais sofrer porque foi um aprendizado. A encruzilhada Natalino abriu, assim, um, uma visão muito grande na, da luta pela terra.
3: O sucesso daquelas lutas recolocou o tema da reforma agrária na ordem do dia. A ideia de repartir terras encampada pelo presidente João Goulart e combatida com violência pela ditadura desde o golpe de Estado em 1964 se reencontrava com o povo disposto a se organizar em busca de direitos. João Pedro Stedley, liderança histórica do MST, se recorda que, ao final dos anos 70, não reviveu a luta pela terra somente para os camponeses. Após séculos de suplício, em toda a região norte do Rio Grande do Sul, indígenas organizaram levantes para expulsar invasores.
5: Naquele ambiente de crise do capitalismo, de efervescência social, houve um conflito no norte do Rio Grande do Sul, em que os povos caigangues, expulsaram de sua área em torno de
6: 1.200 famílias de poceiros pobres.
3: Foi assim na terra indígena no município de Nonoai. Cerca de mil famílias agricultoras foram incentivadas a ocupar aquelas terras por meio de arrendamento a Funai. E depois terminaram expulsas pelos caigangues em março de 1978. Milhares de colonos despejados, literalmente da noite para o dia, passaram a vagar sem terra pelas rodovias do estado. Alcide Souza e Oliveira, até hoje assentado na Macale, relata como foram aqueles dias. Tu não tinha para onde ir, tu não tinha tudo, tudo pessoal pobre
4: e daí sem recurso e daí de repente é uma
3: coisa que a própria necessidade fez tu ocupar. O padre Arnildo Fritzen, hoje aos 81 anos, é um dos personagens mais reconhecidos pelo empenho na organização da luta pela terra na região. Ele explica que o contexto político da época levou ao conflito
6: com os indígenas. Os colonos tinham entrado lá a mando de políticos inescrupulosos que davam o direito a ocupar a terra indígena em troca de voto.
3: O padre avalia que a expulsão dos poceiros por parte dos indígenas chamou a atenção na época e mostrou como a organização pode ter força. Sem experiência prévia, os colonos trataram de se articular por necessidade. A repercussão do caso na imprensa fez com que o governo gaúcho tivesse de negociar uma solução para o sem-terra. A proposta, que se repetiria a exaustão nos anos seguintes, por ser conveniente aos planos da ditadura de expansão da fronteira agrícola, era a de reassentar as famílias em terras, também indígenas, no Mato Grosso. Mas boa parte das famílias exigia que a nova terra fosse no Rio Grande do Sul. O padre Arnildo Fritzen acompanhou um grupo a Porto Alegre na época para negociar com o governo estadual e, diante da esperada falta de solução, também esteve na linha de frente quando, na primeira hora daquele 7 de setembro de 1979, 110 famílias ocuparam a Granja Macali, uma área de 1.600 hectares.
6: 42 caminhões lotados de gente na estrada dele. Desde Três Palmeiras até chegar na Macalha e vinha um caminhão atrás do outro. E conseguimos entrar às duas horas da manhã na Macalha. E logo em seguida nós já entramos na Brilhante também.
3: Foi o padre Arnildo quem rezou a primeira missa no local na manhã da sexta-feira 7 de setembro, feriado nacional, enquanto ainda eram construídos os primeiros barracos de lona. Os primeiros dias de acampamento, aliás, não foram fáceis, como relembra a agricultora Lídia Souza. O baraco era pequenininho,
7: tinha que botar todo dormir, tudo junto, as crianças, porque não
8: tinha espaço, né? Então não era fácil para uma mãe, né?
3: Terezinha Brachac, mãe de seis filhos e avó de seis netos, também viveu ao lado do marido e das crianças pequenas a incerteza dos dias de frio e chuva nos barracos de lona.
8: A vida é sofrida, mas junto a gente sempre dividia. Sempre fazia a divisão e ainda sobrava para alcançar para alguém que, que às vezes não tinha. Era assim que a gente vivia. Certo? Por isso que Deus nos abençoou. E tá, continua abençoando com saúde que sempre tiver.
3: Motivados pela experiência bem-sucedida das famílias da Macali, que já se organizavam para plantar o seu primeiro lavorão coletivo, outras 70 famílias ocuparam exatamente 18 dias depois a fazenda vizinha de 1.400 hectares, conhecido como Granja Brilhante. E se os olhos dos coronéis já estavam atentos à organização do Sem Terra na região, eles se arregalaram de vez quando em janeiro de 1981... Famílias iniciaram o um acampamento na rodovia vizinha a Macali e a Brilhante, que liga passo fundo a Ronda Alta. Em poucos dias, eram 500 famílias acampadas numa extensão de mais de mil quilômetros de estrada. Não tardou, a ditadura designou um dos seus mais notórios torturadores para parar a mobilização popular. O major Curió se licenciou de Serra Pelada, no Pará, e comandou uma intervenção por mais de um mês na encruzilhada Natalino, entre 31 de julho e 31 de agosto. O padre Arnildo relembra que esse período foi ainda mais sofrido, com mais repressão. De acordo com ele, houve fome, miséria e até morte de crianças, mas o governo não queria atender ninguém. O religioso acredita que naquela altura a fé foi fundamental para a resistência. A
6: mística religiosa foi, sem dúvida, eu tenho absoluta certeza... que foi o que sustentou toda a luta para enfrentar o curiói, o acampamento, enfim, tudo. Porque eles não judiaram muito, muito, muito. Foi muito sofrido, né? Ainda mais na beira de uma estrada, de pó, pouca água. E aí no meio começou a morrer criança... E cada criança que, que morria, nós fazíamos então, uma, uma celebração, uma reflexão, por que, que tudo isso acontece, para as pessoas entenderem que nós estamos no caminho, mas que nós temos aqui os adversários, né, que querem a morte, não querem a vida. Né? Além da repressão,
3: os acampados tiveram de suportar também as humilhações promovidas pelos militares. Entre elas, sujar o pouco de água disponível, com um esterco.
4: As fontes de água onde uh, nós tinha pessoas de cada grupo para cuidar as fontes de água, tomar uma água boa, eles começaram a dar banho nos cavalos e, e soltar o esterco
3: né, dos cavalos uh, dentro da água. A luta organizada pela reforma agrária não era novidade no Rio Grande do Sul. As granjas Macali e Brilhante pertenciam à área de um antigo latifúndio, a Fazenda Sarandi, já desapropriada em 1962 pelo então governador Leonel Brizola. A luta pela terra naquele momento era protagonizada pelo Master, o movimento dos agricultores sem terra. A reforma agrária de Brizola e a prometida por João Goulart dias antes do golpe foram cortadas pela ditadura. Ainda sem saber, aquelas famílias de agricultores que reativavam a luta pela terra em sua busca por meios de sobrevivência colocavam o debate sobre a necessidade da reforma agrária de volta ao cenário nacional. Estavam sendo plantadas ali as sementes do que se tornaria o MST, hoje presente em 24 estados do país e responsável pela organização de 400 mil famílias assentadas, além de outras 70 mil acampadas em busca da conquista da terra. Para o casal Terezinha e Lucival Brachac, o sentimento hoje vai além do orgulho pela conquista, mas permanece como uma semente de esperança para quem ainda clama por justiça. Mas quantas mil famílias o MST
4: ajudou a sentar, que hoje tem um pedacinho de terra
3: para tirar o alimento para sua família?
8: O nosso baraquinho, eu, seu brachaque com o meu filho Marcelo, aqui pertinho de mim, e o Marciano ali no meio, e o Marcos no colo. E a
4: gente fica muito orgulhoso de nós que começamos, né? E o MST, que se criou o MST, mas a gente tem da glória a Deus. É um exemplo
8: a que a gente deu no passado para o presente de hoje, que, que as famílias não podem desanimar, que, que existe, no um meio que, que as pessoas podem lutar por vida diga E seguir. Ou dando exemplo para os outros que, que já ganharam e que, que vão ganhar ainda. Que, que sigam em frente, que não, não desanimem. Que sempre tenham fé que vão conseguir. A e
9: a classe operária
3: a Ansiosa espera a reforma agrária da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodrigo Chagas e Pedro Estropassolas, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos.
1: E nesses 40 anos de história, o MST realizou muitas coisas. E olha só, na última sexta-feira, dia 2, um ato em Apodi, no Rio Grande do Norte, marcou o dia que pode ser o início de uma revolução na agricultura familiar no Brasil. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Consórcio Nordeste e o governo do Rio Grande do Norte receberam 29 máquinas agrícolas chinesas adaptadas para a agricultura familiar e camponesa aqui no Brasil. A partir da entrega, os equipamentos vão ser testados pelos camponeses para verificar a eficiência de cada uma deles nos diferentes tipos de solo e sistemas produtivos do país, como explica Maria da Saúde Gomes, do setor de produção do MST em Pernambuco.
10: Primeiro, essa parceria está muito acessada nessa, nessa intenção de todo esse processo da solidariedade, mas de intercâmbio de tecnologia. Né? É, essas máquinas elas são justamente adequadas à, à agricultura japonesa pelo seu tamanho, pelo seu corte e também em função de como que essas máquinas se desempenham em pequenas áreas, uma vez que a China tem um campo é, é, também de pequenas áreas, né, como nós temos aqui no, no Brasil, grandes extensões, mas também a agricultura japonesa com quantidades menores de extensão de terra e elas são adaptadas também nesse perfil para pequena agricultura japonesa. Então, é, nos dados que eles trabalham, tem uma eficiência de aumento de produtividade de 20%, no nosso caso nós não trabalhamos esses dados por campo experimental porque se trata de campo de pesquisa, né? então os parâmetros de avaliação são outros é de eficiência de máquina mas isso é, estende-se a possibilidade de ter máquinas adequadas, adaptadas à agricultura camponesa uma diferencial que é, muitas vezes aqui no, no Brasil a gente tem dificuldade de acesso a essas máquinas por custo né? por conta da adaptabilidade, enfim, então dentro desse, ela entra nesse escopo a possibilidade da gente mecanizar a agricultura camponesa a custo baixo e com máquinas adaptadoras.
1: Os itens que se adaptarem ao dia-a-dia -dia da produção no Brasil podem ser no futuro fabricados aqui no Brasil para serem utilizados em larga escala. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, avalia que as novas máquinas têm potencial para fortalecer e ampliar a produção da agricultura familiar no Brasil.
3: 50% da agricultura familiar do Brasil, a
0: agricultura familiar no Nordeste, e com a baixa mecanização agrícola. Imagine a gente passando a dispor do uso dessas tecnologias, desses
3: equipamentos o quanto nós vamos avançar.
1: Também presente no evento da entrega das máquinas, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, destacou o papel do MST à frente do projeto.
6: O MST está no centro dessa iniciativa, não tem política bem sucedida sem participação dos organismos dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos movimentos sociais, movimento de mulheres, e o MST é quem sugeriu e ajudou a viabilizar essa parceria Brasil-China, governo do Rio Grande do Norte, consórcio do Nordeste, Universidades, INEP e todos nós.
1: A parceria tem apoio da Associação Internacional para a Cooperação Popular, da Universidade Agrícola da China e também da Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas. O governo federal do Brasil entra com financiamento por meio do programa Mais Alimentos. Vamos falar agora do crime da Braskem em Maceió. Depois de toda a repercussão sobre o afundamento de bairros no estado da Lagoas, isso ainda no ano passado, a situação ainda segue grave. Um relatório da Agência Nacional de Mineração não descarta que novos desmoronamentos possam ocorrer no local. Vamos saber mais detalhes desse anúncio preocupante na reportagem de Gabriel Brum,
9: da Rádio Agência Nacional. Um parecer técnico da Agência Nacional de Mineração não descarta a possibilidade de novos desmoronamentos na área de extração de Salgema em Maceió, Alagoas. Os técnicos que assinam o documento, a que a Rádio Nacional teve acesso, também questionam os dados informados pela Braskem antes da queda da mina 18. Segundo o texto, o desmoronamento foi uma ocorrência surpreendente e inesperada e que aconteceu ao contrário do que as informações nos relatórios indicavam. Na avaliação do grupo de trabalho, todos os elementos levantados não dão certeza sobre o comportamento da área de mineração, por isso, ocorrências semelhantes não podem ser descartadas em outros setores da mina no decorrer do tempo, já que o afundamento continua ativo e movimentos ainda ocorrem na área. Os técnicos defendem o esclarecimento do critério utilizado na avaliação do risco da ocorrência de novos desmoronamentos. Isso porque o critério define a tomada de decisão sobre o método de fechamento a ser adotado. Em nota, Braskem disse que todas as cavidades são monitoradas por instrumentos e métodos diferentes, em alguns casos de forma redundante. A a empresa diz que as redes de monitoramento transmitem informações em tempo real que são compartilhadas com os órgãos competentes. A Braskem afirmou que a extração de gema em Maceió acabou em 2019 e que vem adotando medidas para fechar definitivamente os poços de sal conforme o plano aprovado pela Agência Nacional de Mineração. Ainda segundo a empresa, o plano avançou cerca de 70% e deve ser concluído em 2025. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Apesar dos evidentes indícios de que a ação da Braskem acarretou em todos esses problemas de afundamento nos bairros de Maceió, recentemente um dos conselheiros da empresa, João Paulo Nogueira Batista, usou as redes sociais para minimizar os fatos sob o argumento de que ninguém morreu. Ele disse isso ignorando os fatos de que foram afetadas as vidas de milhares de pessoas que tiveram de deixar suas casas em face do risco iminente de desmoronamento. Além disso, no último dia 19 de janeiro, a justiça determinou que a Braskem e Denise mais de 3 mil moradores afetados pela exploração do salgema nas minas da mineradora no bairro dos Flechais e na rua Marquês dos Abrantes, no Bebedouro. Desde 2018, eles lutam pelo reconhecimento de que a empresa era responsável pelos danos em suas casas e pelo isolamento da região devido à remoção de outras famílias. Elas ainda não foram atendidas em seu pedido de remoção da área. Ou seja, esse caso ainda vai ter muita repercussão, que a gente está acompanhando aqui no Bem Viver e vai trazer todos os detalhes. Música Doze trabalhadores foram resgatados de condições de trabalho análogo à escravidão na cidade de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Os trabalhadores tinham vindo do interior do estado e eram mantidos num local sem segurança, com péssimas condições de infraestrutura e sendo cobrados ilegalmente pela alimentação. A gente vai saber mais detalhes desse resgate. A
11: reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional. Doze trabalhadores foram resgatados de condições semelhantes à escravidão em um canteiro de obras na cidade de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. De acordo com a fiscalização, as vítimas foram atraídas do interior do Ceará por causa das baixas condições de renda nos municípios de origem. Os auditores constataram que os trabalhadores estavam alojados em condições degradantes, sem instalações sanitárias adequadas e eram submetidos a jornadas de trabalho de domingo a domingo, alguns há mais de um ano. Eles também não tinham registro em carteira de trabalho, explica o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Daniel
12: Areia. Tinha um criador de galinhas no local, então eles matavam, cozinhavam, é, não tinha nenhuma forma de higiene, nenhum local de higiene da, da alimentação, não havia nem alojamento, eles dormiam em qualquer local do canteiro de obras, e o canteiro de obras estava em, em, em situação de grave iminente risco. O que, é que significa isso? Os trabalhadores estavam expostos a situações que estavam prestes a acontecer de acidente de trabalho em potencial grave ou até fatal. Porque havia muitas gambiarras elétricas e a ausência de proteções coletivas contra a queda de trabalhadores de trabalho em altura.
11: Após a fiscalização, os 12 trabalhadores receberam cerca de 100 mil reais em verbas rescisórias e as guias de seguro-desemprego especial do trabalhador resgatado. Eles puderam voltar para os municípios de origem e agora têm o direito de receber três parcelas de um salário mínimo cada. Segundo o fiscal Daniel Areia, a obra foi embargada. E também
12: vai haver responsabilidade administrativa de autos de infração, que vai estar sendo averiguado quais vão ser lavrados, que aí a empresa, o empregador, vai ter o direito a ao processo administrativo para também poder se defender. Ao final desse processo administrativo, sendo julgado procedente o trabalho análogo à escravidão, ele entra para a lista suja, que é publicada pelo Ministério do Trabalho de seis em seis meses.
11: Nessa semana, outro resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão aconteceu em uma usina de cana-de-açúcar em Sergipe, nos municípios de Neópolis e Capela. Pessoas de outros estados, como Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí, trabalhavam em situação precária. Não havia portas nos banheiros, nem papel higiênico. Botijões e gás eram sem válvula e o fornecimento de alimento era cobrado de forma irregular. Tudo isso além da falta de registro em carteira e extensas jornadas de trabalho. Em dezembro de 2023, irregularidades semelhantes foram constatadas junto à mesma empresa. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa
1: um estudo do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que milhares de pessoas já morreram no Brasil devido ao aumento do calor associado a doenças crônicas. Além disso, a pesquisa é mais uma que corrobora com o apontamento de que as desigualdades sociais impactam sim diretamente no resultado de desastres naturais associados às mudanças climáticas. Vamos entender melhor esse estudo na reportagem de Carolina Pessoa.
13: Em quase duas décadas, mais de 48 mil mortes foram provocadas pelo forte calor associado a doenças crônicas no Brasil. Esse é o resultado de um estudo do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, com base em dados do Sistema Único de Saúde. A análise foi conduzida por pesquisadores da instituição com representantes da Fiocruz, Universidade de Brasília e Universidade de Lisboa. Entre 2000 e 2018, as taxas de mortalidade relacionadas às ondas de calor foram maiores entre pessoas do sexo feminino, idosas, negras, pardas ou com níveis educacionais mais baixos. De Jacinto Monteiro, pesquisador da UFRJ, explica por que estes grupos são os mais vulneráveis.
5: Os grupos que foram identificados como os grupos mais vulneráveis à exposição ao calor em excesso também são, no contexto urbano, aqueles que estão vivendo muitas vezes nas regiões mais periféricas da cidade, em condições precárias de moradia e que muitas vezes carecem de recursos de adaptação. Por isso, isso justifica esse impacto maior.
13: O estudo também indica que o Brasil experimentou de 3 a 11 ondas de calor por ano na década de 2010, um aumento significativo em relação às quatro décadas anteriores, em que os episódios de altas temperaturas não ocorriam ou chegavam no máximo a três. A pesquisa mostra ainda que as taxas de mortalidade relacionadas às ondas de calor variam entre regiões geográficas do Brasil, vinculando-se às desigualdades sociais, incluindo a expectativa de vida. De Jacinto Monteiro, acrescenta que tais resultados sugerem a existência de racismo ambiental.
5: O termo racismo ambiental ele surgiu nos Estados Unidos no contexto dos movimentos por direitos civis e ele se refere a um impacto desproporcional de desastres ambientais, desastres naturais em determinados grupos populacionais
11: racializados.
13: O especialista aponta soluções para mitigar a situação, como a elaboração de sistemas de alertas para ondas de calor maior conscientização dos riscos pela população e preparação das cidades para as mudanças climáticas, com investimentos em infraestrutura como áreas verdes e abrigos, maior preparação do sistema público de saúde e políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas que considerem as desigualdades sociais do país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: No sul do Amazonas, os indígenas Apurinã. Cultivam um santuário de sustentabilidade e superam o passado da brutalidade colonial. Os indígenas Apurinã unem os saberes tradicionais com a agroecologia para reflorestar a chamada capital do desmatamento na Amazônia. Seu Marcelino, da terra indígena Kaititu, tem um sistema agroflorestal bem diversificado e é um case de sucesso da região, pois ele consegue comercializar bastante dos produtos. A técnica de plantio entrelaça, no mesmo espaço, espécies nativas com cultivo de alimentos, tudo sem veneno e de forma sustentável. Vamos conhecer mais essa história agora, no Momento agroecológico. Quem conta pra gente é Murilo
4: Pajola. Está o Urucu, tá aqui a pupunheira, Está aqui
5: o Mari, está aqui o biribá. Aos 73 anos, seu Marcelino, indígena do povo Apurinã, no sul do Amazonas, anda todos os dias pelo seu SAF, que é a sigla para Sistema Agroflorestal. Essa é uma técnica que une espécies nativas ao cultivo de alimentos, sem veneno e de forma sustentável. O SAF é um modelo, vamos ver que a gente
4: faz hoje sem devastar vamos dizer, quase a natureza. Porque vamos dizer, é, o SAF é feito num lugar que é onde as árvores já tinham sido derrubadas. Vamos dizer, lugar de capoeira, vamos dizer, onde era campo, não tem mais plantio, então a gente está. Então, Estamos reflorestando, então, a gente está reflorestando no lugar de capoeira Então o é isso, nós vamos dizer. É, o SAF é a diversidade e pronto, não é né, manacultura.
5: Essa união entre floresta amazônica e alimentos típicos da região faz bem para o meio ambiente e ajuda a recuperar áreas desmatadas. Até agora, o indígena Apurinã reflorestou uma área de 120 mil metros quadrados, o que é muito oportuno, já que o SAF do seu Marcelino está no arco do desmatamento, onde a floresta queima num ritmo muito mais acelerado do que em qualquer outro lugar do bioma.
4: Então hoje a gente planta de, um, de uma carreira a outra aqui, são cinco metros que tem de largura, Olha, lá está, passou uma carreira lá, Outra aqui. Nesse intervalo aqui, a gente planta quatro carreiras de mandioca. E como que eu vou viver plantando só fruta, costalho e a minha mandioca? O, o amazonense não sabe viver sem a variedade dele.
5: A variedade é imensa. Tem açaí, abacaxi, babassu e o tupumã, essa fruta alaranjada por dentro, que é um patrimônio gastronômico da Amazônia. Isso aqui bota no pão, bota no tapioca e isso fica delicioso Aproveita aí para você ver Tudo isso acontece na aldeia Novo Paraíso Dentro da terra indígena Caetitu Mas para chegar até aqui, seu Marcelino Apurinã Teve que enfrentar momentos sombrios E sobreviver à violência do colonizador
4: A nossa aldeia foi exterminada pelo patrão Só escapou o meu avô que criou,
5: Curuminha o patrão criou. Nós fomos expostos, os patrões que ele tomou de conta. A partir dos anos 1940, quem dava as cartas na região eram os patrões da borracha, proprietários que exploravam a mão de obra escrava indígena para produzir o látex, que abastecia a indústria bélica dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tanta escravidão,
4: a pior era que tinha... Caçador, matador de índio Tinha cachorro para correr atrás de índio Para tacar fogo nas malomas E quem mandava eram os patrões seringalistas os a os índios adoidados teve... oh, Nós não tivemos, então, quase
5: acaba com nós Para escapar do Seringal Uma viagem de quatro dias de canoa Seu Marcelino foi para a cidade de Lábrea Onde a terra indígena Caetitu Havia acabado de ser reconhecida pelo Estado brasileiro no começo da década de 1990 E aí ele encontrou Esse cantinho Que virou a aldeia Novo Paraíso O lar do cacique Marcelino E da família dele
7: Esse aqui é a sopa tá de macaxeira falada Meu nome é Maria dos Anjos Nogueira Sou esposa do cacique E trabalho na medicina tradicional Esse aqui é o girassol serve para pessoa que tem Problema de AVC Tipo arruchada a semente isso aqui é a oriza, a gente toma o chá, para quem tem problema de ver entupida, circulação de sangue. E isso aqui é a famosa chicora, que muita gente só usa para tempero, né? Isso aqui, quando a mulher está menstruada ou está com problema, se, não, se toma de hemorragia, você pode arrancar o, o pé dele, a raiz, machucar e fazer o chá. É
5: difícil encontrar uma doença para a qual a dona Maria não tenha um remédio no quintal. De origem apurinã, ela aprendeu desde cedo que a floresta é também uma farmácia.
7: Ele é bem docinho.
5: O conhecimento tradicional é herança de uma época em que a saúde indígena ainda não era uma política pública no Brasil.
7: Agora porque tem essa equipe de saúde que fica tratando as pessoas, sempre vão. Mas de primeiro não tinha. Então as crianças tinham muita verme, ver atacando, a gente fazia o chá da semente da raiz e d'água misturada com esse mentruz aqui.
5: A Dona Maria já está acostumada com os parentes Apurinã pedindo remédios da sua horta medicinal. Ela não deixa de ajudar, mas sempre dá um puxão de orelha.
7: Muita gente tem deixado a, a sua cultura abandonada e eu não quero deixar, eu quero sempre continuar. Mas vocês plantem para fazer que nem eu, que não é toda vez que vocês têm que entender, não. Prantem. Hoje eu tenho porque eu planto e eu aprendi com minha mãe.
5: A produção da aldeia Novo Paraíso serve para alimentar os filhos, netos e bisnetos do casal. O restante é vendido para comerciantes da cidade de Labre e ajuda a sustentar a família. A terra indígena Kaititu está às margens da BR-230, a Transamazônica, rodovia que virou um dos principais vetores de desmatamento da floresta. A gente está próximo da cidade... É uma aldeia
4: que não tem mais caça, não tem mais peixe, que Deus já disse. A gente tem que criar. Para cá a estrada. É para cá a estrada.
5: O carro-chefe da produção é o um colorau, feito com urucum. Todas as etapas do preparo acontecem dentro da aldeia Novo Paraíso. O plantio, a moagem e a torra.
4: Para nós indígenas, antigamente, o urucum nós usávamos para nossas pinturas, a pintura de artesanato. Mas hoje não, hoje é o principal aqui, como a gente mora quase dentro da cidade, é muito próximo da cidade, então hoje a gente faz dele, vamos dizer, faz que nem tempero, faz o coloral, né, para dar
5: o rosto melhor, mudar a cor da comida. E o produto final, uma marca que é a cara do seu Marcelino, do povo Apurinã e do desenvolvimento sustentável na Amazônia.
4: Além do sustentável, que eu, hoje... O mundo inteiro está preocupado, vamos ver, com a vegetação que está sendo destruída. Então, eu estou, vamos dizer, plantando, vamos dizer, para não destruir, porque o mundo vai ser mundo para nós conviver, se nós tivermos um certo cuidado, um bom cuidado. De
5: Dilabria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Ontem, domingo, dia
1: 4, também se completou 20 anos de saudade da escritora e dramaturga Hilda Hirst. Considerada uma das maiores escritoras em língua portuguesa do século XX, ela nasceu no dia 21 de abril de 1930, em Jaú, no interior de São Paulo. Autora de mais de 40 obras, entre poesia, ficção e teatro, Hilda Hirst teve livros traduzidos para seis idiomas, entre eles o alemão, o italiano e o catalão. Também recebeu diversas premiações, entre elas os prêmios Jabuti, isso em 1974, e de novo em 1994. A autora, que investiga a solidão, a loucura e o tempo, foi tema de um mosaico cultural aqui do Brasil de Fato, que a gente vai conferir agora, na voz de Anelise Moreira.
9: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
4: minha casa é guardiã do meu corpo e protetora de todas minhas ardências.
14: Como desvendar a obra de Hilda Hirsch, a escritora brasileira que se coloca nua no papel, que não temia o absurdo, a obscenidade e o ridículo, que era ácida e combativa com os críticos que não reconheciam o valor da sua literatura, ela que amava a criação artística, os cachorros e o misticismo... e também conversava com os mortos.
7: Minha mãe queria que eu fosse bailarina. Mas eu falei, mãe, eu não
6: quero ser bailarina. Eu só queria escrever algumas coisas...
14: Polêmica, excêntrica e provocativa. Ilda Hirsch produziu mais de 40 títulos entre poesia, teatro e ficção e escreveu durante quase 50 anos. A escritora Jerusa Zeunes, doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP, estudou no mestrado a obra de Hilda e se encantou com a autora, que consegue conciliar o rigor científico ao poético. Segundo Zeunes, o que a poesia e a prosa dela têm em comum é que são altamente conceituais. Ela se intitulava como guardiã de conceitos e fazia filosofia com literatura.
0: E ela lia de tudo, ela não lia só filosofia, ela lia livros sobre magia, ela lia matemática, lia religião. Então, todo esse, esse arcabouço de conhecimento, ela traduzia em literatura, e traduzia em poesia e em prosa.
14: Hilda iniciou sua produção literária em São Paulo com o livro de poemas Presságio, em 1950, mas foi somente em 1990 que Hilda ganhou visibilidade na imprensa. A doutora em teoria literária ressalta que Hilda não tinha medo de expor as suas vulnerabilidades e as suas buscas.
0: O deboche e a lucidez são marcas... Na obra da Hilda, Mas também, né? Um certo romantismo vai buscar, né? O, o, o místico, mas assim, o místico no sentido do, do sagrado mesmo, né? A solidão marca a sua obra, né? E é por isso que ela busca tanta interlocução. Ela tá sempre conversando, ela se dirige mesmo a alguém. E o erotismo. Emanada com esse corpo e seu aquático jazigo. Aos
14: 36 anos, a escritora, poeta e dramaturga Hilda Rilch se muda para a Casa do Sol, em Campinas, no interior de São Paulo, onde vivia rodeada de amigos e artistas, e ali produziu boa parte dos seus livros. A poeta Jerusa Zeunes, que carrega no corpo o título de um livro de Hilda, Tu Não Te Moves de Ti, faz visitas com os alunos na casa da autora e diz que o estilo dela está presente
0: desde a entrada. Mas quando você chega lá... Você leva um choque, né? Porque você encontra um relógio de parede. No relógio, entre os ponteiros, está escrito: é mais tarde do que supões. Você entra ali, então você se coloca na mesma hora a pensar sobre o tempo, né? É um aviso, né? É um conselho que é mais tarde do que supões.
14: A obra de Hilda influencia na maneira de Ana Rita Souza, mestre em estudos literários, a olhar o mundo, a política e o fazer literatura. Ela conheceu o universo riochiano por meio da prosa. Segundo ela, a obra de Hilda é atemporal e dialoga com o nosso tempo em questões que não foram superadas, seja na natureza humana ou na política, principalmente neste momento em que o país enfrenta um recrudescimento político, econômico e social que me chama mais atenção na obra da
3: Hilda, eu
0: acho que é o caráter subversivo. Na obra da Hilda, como um todo, as coisas, elas sempre podem ser absurdamente contraditórias. E isso demonstra como é a própria natureza humana, né? Essa sensação de que não temos controle sobre nada, a capacidade absurda de subversão de cada um.
14: A jornalista e pesquisadora Amanda Magalhães publicou seu primeiro livro no ano passado. Começou a ler Ilda com o livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, que se tornou um dos livros mais lidos da
2: autora.
11: No meu primeiro contato com a poesia dela, eu assustei, né?
2: Porque era uma coisa muito intensa, muito complexa, mas aos pouquinhos eu fui desvendando aquele mundo, né? Toda vez que eu leio. Uma poesia da Ailda Descobre alguma coisa nova Uma palavra, um ritmo Então a Ailda ao mesmo tempo Que ela vai na ferida Ela também cura né? Ela também imagina outros, outros futuros possíveis Percorro A
14: casa minha essas músicas que acompanharam o Mosaico Cultural de hoje são poemas da autora que foram musicados por Zé Cabaleiro, que contou com a participação de grandes nomes da música, como Maria Bethânia, Mônica Salmazo e Ná Ozzetti. De fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira. Não, de...
1: E o Bem Viver de hoje fica por aqui Nosso programa está de volta sempre amanhã A partir das 11 horas da manhã Na Rádio Brasil Atual 98,9 FM Isso na Grande São Paulo Ou por meio do site radiobrasiltefato.com.br O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país E ele lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver Você encontra no nosso site Na matéria de divulgação diária do programa Aqui a gente aproveita para agradecer Esses veículos por estarem com a gente E lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast No Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Rodrigo Gomes, edição e produção de Mariana Lemos e Douglas Matos, trabalho técnico de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Parosti, coordenação de Rádio TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,